0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a Espacio Sagrado, un café con Chaman Javier. Estamos por finalizar el mes de octubre, el mes número 10, nos faltan dos meses para terminar el año y vamos a la mitad de la carrera por la conquista de la voluntad, la propiedad y pues todo lo que el ser humano hace para poder llevar a cabo un efecto de control sobre todo lo que comprende tu vida. Vas a decir, qué tétrico, ¿de qué está hablando este hombre? Bueno, antes que nada, antes de pasar a ese detalle, este programa quiero hacerlo un tanto especial. Como te he dicho, los programo de tal manera que puedan enlazarse con las épocas que estamos viviendo, los elementos astrológicos o numerológicos, y por supuesto también adecuarlo al proyecto de los talleres que te estoy tratando de traer a tus manos, a tus oídos, y digo a tus manos para que apuntes, que no se te olvide que apuntes, por favor. A los nuevos, a todos aquellos, espero que les guste este episodio, porque no solamente hablo de situaciones que luego están por debajo de la, por detrás más bien, por detrás del telón, por debajo de la manga, entre líneas, y que para poder entenderlas hay que tener un entrenamiento un y no es porque yo sea especial, es porque afortunadamente caí con la gente que sabe hacer este tipo de análisis. Y por eso las cosas se van cumpliendo conforme te las estoy compartiendo. Entonces hoy, antes de darte la siguiente clave de este proyecto y para los nuevos, repito, tienen que tener un poco de paciencia. Por eso voy a poner un poco más de explicación esotérica para que les pueda atraer un poco más. Pero les voy a decir que no siempre va a ser así. Que a veces vamos a hablar de cuestiones de prosperidad, de emocionalidad, de familia y que muchas de las veces se contraponen con tus creencias. Si no eres capaz de cuestionar tus creencias va a ser muy difícil que salgas adelante de cualquier circunstancia porque entonces te estás protegiendo de los límites a los que puedes llegar para que puedas crecer. Todos nosotros estamos diseñados para poder hacer lo que la naturaleza hace que es la expansión que es el crecimiento, que es el romper el límite, que es romperte a ti mismo. ¿Ves como de repente hay árboles que se quiebran, sin embargo, vuelven a resurgir? Transmutan, sanan, crecen, se multiplican dentro de sí mismos. Ese es nuestro proceso natural. Por eso también lo llevamos a cabo en la familia antes, por eso la familia era grande, era la multiplicación de la familia, entre mayor sea la familia más alababas, a la vida, a la naturaleza, y por lo tanto también a tus seres, que, eh, digo, a tus, a tus dioses, a tus divinidades, porque estabas cumpliendo con el objetivo de estar en este plano. Por eso se dice, multiplícate. No solamente por una cuestión eh, de religión, de, ay, de la vista de antes. No, es porque esas palabras, aunque están tergiversadas, tienen ciertos secretos que aquí te voy a ir enseñando poco a poco para que los entiendas, los resuelvas, los apliques en tu vida. No vamos a hablar de religiosidad. Eso se lo dejo a la gente que se dedica a ello, que reza por ello, que se especializa en ello. Aquí vamos a hablar el otro lado de la moneda y por eso te invito a que tengas la mente fresca. Empecé un tanto agresivo al decir que quieren todo de ti porque ese es el plan que se está siguiendo para que la gente pueda ceder sus derechos. Se le tiene que decir que está en riesgo su vida, su salud, su existencia y por lo tanto, sus seres queridos. Cuando tú haces una campaña, lo que quieres es que la gente la vea para que consuma el producto y la idea. Es decir, nosotros vivimos, por ejemplo, según algunos formatos de televisión, que nos dijeron que la vida tenía que ser de cierta forma. Tú siéntate a ver, por ejemplo, los programas de los 60, de Estados Unidos, de México, y vas a ver cómo es el formato de la familia. Hay incluso una película que a mí me encanta mucho luego dejársela a mis pacientes y dejársela también a mis clientes, para que puedan comprender un poco más de cómo funcionamos sobre calcas psíquicas, es decir, repetimos patrones. Esta película la vas a encontrar en YouTube y se llama Porque Nacimos. Es una película realmente muy sencilla que no requiere demasiado, demasiada inversión emocional. Sin embargo, te va a mostrar cómo los patrones se van repitiendo de generación en generación. Es increíble que esa película yo la estoy viendo es de 1970, o sea, casi 50 años y yo sigo viendo esos patrones tanto en mi familia como en otras. Ojo. No es una crítica a mi familia, la cual puedo querer o no, dependiendo el, el sentido que yo le pueda atribuir, digo, no estamos hablando aquí para criticar a la tuya o a la mía, no se trata de eso, se trata de que vayamos un poco más y veamos en qué patrones estamos cayendo. Si tú no te das cuenta de eso, no te vas a poder cuestionar. Y si no te cuestionas, no puedes romper tus límites. Si no puedes romper tus límites, entonces no solamente eres manejable, sino manipulable. Y obviamente vas a dejar tu responsabilidad de pensamiento a terceras personas e instituciones, como lo es, por ejemplo, el Estado o incluso la Iglesia. O cuando se combinan el Estado, la Iglesia y el sistema médico, pues tenemos un caos como el que estamos viviendo. Yo te lo dije durante un tiempo y estuve repitiendo durante algunas claves en algunos episodios. Lo que está pasando ahorita, si no lo has visto, busca en Twitter, busca en Google, en la situación que está sucediendo con Pfizer y que ahora también está sucediendo con Astra. No lo estoy diciendo para espantarte, te estoy diciendo para que sepas qué es lo que está sucediendo y puedas tomar tus protocolos. Como todos cuando de repente estábamos consumiendo algo que después supimos que era nocivo, por ejemplo, yo no trato de consumir o más bien de cocinar en trastos de aluminio porque el aluminio es muy nocivo y es también el que promueve o produce los principios básicos en el cerebro para empezar el Alzheimer, por ejemplo. La diabetes a través de la leche de, la leche de vaca, no importa si sea orgánica o no orgánica, y la incapacidad que tenemos para dejarla por el lazo psíquico que representa con nuestra madre. Y así te puedo ir mencionando, por ejemplo, cómo, cómo caímos en el timo de la soya, cuando la soya desde 1980 es transgénica, y es un, entre comillas, alimento muy tóxico, que si tú lo consumes, por eso te hace, perdón la expresión, estamos entre adultos, espero que no estés comiendo te hace pedorro te provoca diarrea te provoca muchísima inflamación muchísimo más que el frijol común y corriente que consumes y que a lo mejor muchos de ustedes no lo notan porque la gran mayoría no se dan cuenta que aunque estén un tanto delgados están inflamados y hay cuerpos que lo expresan de una mayor en una mayor intensidad que otros yo por ejemplo yo conozco gente muy delgada que no está sana que se notan leguas que tienen problemas, sin embargo, estarían inflamados en un cierto grado, pero mi grado personal de inflamación es muchísimo más amplio. Yo cuando me inflamo, sí parezco globo. Entonces somos completamente distintos en, en, en ese sentido, pero no porque no estés delgado, porque siempre has tenido sobrepeso, pienses que es natural y que a ti no te cae mal. Y así nos tenemos que ir nosotros cuestionando poco a poco. Entonces, lo que está sucediendo ahora es, y fíjate muy bien, vamos a sentarnos, imagínate que estamos en un grupo de personas y no estamos hablando de conspiración. Te estoy hablando de efectos que tú puedes investigar, porque todo el tiempo que los médicos supuestamente debían de saber esto, parece ser que no lo saben, se les olvidó o lo omitieron. Cualquiera de las circunstancias yo cuestionaría, ¿ok? Repito, no es un ataque a los buenos elementos de esta profesión que lo hacen con corazón y que, de, y que te dicen, sí, no, adelante, esto sí, esto no. Te Estoy hablando de aquellos que incluso hoy se convirtieron en activistas de las redes sociales para promover supuestamente la salud y que no supieron lo que estaban haciendo. Tuvimos el mismo tiempo, quizá no tengo yo la capacidad para entender ciertos documentos, con ciertos nombres y procesos químicos, o digo, procesos biológicos, pero si le investigo un poco más, podré entenderlo. Igual tú, digo, tenemos un IQ similar, entonces, pues creo que si no tienes comprensión lectora, entonces realmente ya no es una cuestión mía, ni del médico, ni del sistema. Aquí la pregunta es por qué no te adecuaste o por qué no buscaste comprender más o aprender más. Y si no lo haces, ¿qué estás esperando? Pon a mover ese cerebrito, porque de por sí... Lo han atrofiado ahorita entre redes sociales y el proceso psicológico publicitario que se aventaron y puedo decir que incluso hasta con magia negra, ojo, van a decir, ay no, esto ya es dentro. No, espérense por favor y escuchen, ¿ok? Y de allí, pues muchísima gente obviamente empezó a generar, despertar o activar, dependiendo el, el, el punto de vista que quieras utilizar procedimientos de enfermedades psicoemocionales, más aparte los efectos que si obviamente altera el cuerpo, por supuesto va a alterar los procesos emocionales en cada uno de ustedes. Eso es aquí en Chile. Cuando tú te enfermas de algún, de algún virus o de, algún, de alguna bacteria, perdón, o eh, de alguna de algún, de algún hongo, de alguna levadura, algunos de ellos llegan a formar lo que se le llama una conciencia. Esto es conocido en el reino animal y en el reino vegetal. Algunas de estas bacterias que llegan cuando crecen y te invaden o invaden el cuerpo, llegan a, a conformar una conciencia y alteran la del huésped, que en este caso es el enfermo. Y cambia sus formas de pensamiento y cambia y también por eso muchas de las veces dices, bueno, es que, ¿qué es lo que le pasa? Obviamente, estas entidades son muy inteligentes no están creadas de la noche a la mañana. Tienen un cierto grado de evolución y cada vez que están en un cuerpo, no solamente nuestro cuerpo comprende cómo se comporta este elemento, sino también este elemento eh, genera y guarda la información al haber estado en contacto con los otros. Es una, es una vía doble, es ida y vuelta, es como una carretera. Entonces, estos elementos obviamente toman control de tu cuerpo y por eso sacarlos cuesta pues un tanto más difícil cuando tú te enfermas mentalmente es decir te meten una idea al cerebro el cerebro también se atrofia entonces si tú no fortaleces el cerebro no lo ejercitas no lees no comprendes no estudias y aparte de todo dejas que elementos externos como redes sociales influencers eh, campañas publicitarias que no solamente son por productos son por ideas, son por comportamientos, son por actitudes. Es un, es un, eh, es bestial lo que hacen con cada uno de nosotros y no te das cuenta. Pero por eso estoy yo aquí, para que puedas permitirte pensar de manera distinta y saber lo que están haciendo. Entonces, ¿qué fue lo que aplicaron? Una campaña acompañada de eh, ciertas vibraciones para que por medio de redes sociales, televisión, Radio, y las redes sociales comprenden también Whatsapp, Telegram. Uh -huh. Utilizaron todos los elementos necesarios para poder hacer que la gente creyera que algo estaba sucediendo. Y curiosamente, la frase que empezó con todos los médicos, esto se va a poner horrendo. Algunos renunciaron, algunos se murieron de miedo. Y no pueden decir que no, se de casos que es que en dos semanas vas a ver cómo se va a poner... Y pasaron dos semanas, si tú, si tú verificas esta información a través de las redes, a través de Google, te vas a dar cuenta que los números no son representativos. Y si te duele que yo no esté dándole tanta importancia a esos números, ya es una apreciación tuya. Lo que te estoy diciendo es cómo se habla en esos medios. Se habla de números, se habla de tendencias, y a nosotros no nos ven como seres humanos, nos ven como un producto que aparte es desechable. No están viendo por ti, no están viendo por mí, están viendo por sus propios intereses, ¿ok? ¿Y ¿Qué fue lo que sucedió? Atrofiaron el cerebro. Dejaron que la gente funcionara en su cerebro reptiliano, es decir, el cerebro más eh, antiguo que tenemos, por así decirlo que es el que se encarga de la supervivencia. Y cuando está en extremo en peligro, o sea, siente que está en peligro de morir, después de un determinado tiempo apaga las demás funciones. Es decir, que ya no reacciona como reaccionaba antes. Y lo primero que se afecta son los nervios y los pulmones. Por eso hubo muchísimas personas que decían que no podían respirar, que estaban sacando fluidos, porque después de este tiempo, y puedes buscar la información, cuando la persona vive durante muchísimo tiempo en estrés, se enferma más fácil de gripa. Está sacando flemas de manera constante. Los pulmones dejan de funcionar efectivamente y llega la enfermedad. O la sensación de que no respiras. Súmale al miedo de que te dicen que esos son los síntomas casi de la muerte segura. Automáticamente tenías personas cayendo en ansiedad que baja la oxigenación. Fíjate nada más como ellos sí lo sabían, que se supone que esto lo debe de saber un médico en sus principios básicos. Y qué es lo que sucede que cuando te dicen que hay ciertas formas en las cuales tú puedes sobrevivir, quieres quitarte este peso de encima, recuperar tu libertad y automáticamente cedes ante lo que venga para poder ser libre. Por eso estás viendo que mucha gente empezó a manejar el dinero y lo desinfectaba. Que si no se dieron cuenta es como una forma simbólica de lavado de dinero, porque van a desaparecer el dinero y no pueden decir que no, porque está, eh, la Unión, el Reino Unido, con su nuevo presidente de la India, está ligado precisamente a empresas que se encargan de desarrollar aplicaciones para la identificación digital que estará ligada precisamente a tu monedero electrónico porque van a empezar a quitar el dinero en efectivo. Ya sucedió también en Israel, donde si no te pones la quinta y aparte empiezas a manejar efectivo, te llega una multa. China lo está manejando. Estados Unidos no tarda. Canadá ya dijo que lo va a implementar. Para el 2025 está programado en México, les compartí el enlace en la página de Facebook. Aprovecho, chamán Javier. Mucha gente no se dio cuenta que estaba pensando como querían que ellos tú como ellos querían que tú pensaras. estoy dejando este tiempo de reflexión. Si no se diste ante todo esto, te estoy dando más o menos un resumen de cómo la gente reacciona para que no la critiques. Yo no, te, no ganamos nada criticando a la gente de esa forma. Podremos hacerlo entre amigos si tú quieres, pero ya para un plan de conocimiento, de, exter, de, de externarlo, de ponerme a platicar como lo estoy haciendo contigo y las personas que hayan quedado, necesitamos crecer sobre de esas circunstancias. Sí, se lo pusieron por miedo, por tontos, por inteligentes inteligente si lo vieron ellos de esa forma, adelante, cada quien consume el veneno que ello que cada quien quiere. Adelante. En las circunstancias que para poder saber que viene, tenemos que quitarnos de esa parte de la crítica ofensiva y acercarnos un poco más a qué está pasando. ¿Por qué? Porque todos tenemos parientes que se la pusieron. Seres amados que la tienen. y es importante de verdad es importante que sepamos qué fue lo que sucedió porque quien no conoce el pasado va a repetirlo y si ya hace más o menos 15 años nos dejaron venir con el AH1N1 que pareciera que en el centro no se vivió tan fuerte como nos hicieron vivirlo en el sureste de México que en ese entonces yo trabajaba en Playa del Carmen y fue muy intenso ver todos los hoteles sobrevendidos y de repente, de la noche a la mañana, de verdad, en un día, todas las cancelaciones y nos quedamos viéndonos los unos a los otros. Los pocos eh, huéspedes que quedaban trataban de mantenerse pues, ecuánimes porque había muchísima gente con miedo. La gente, con una sola garraspera corría a los centros de salud eh, pública o privada y mientras sean peras o manzanas, formaban parte de un, eh, de un gráfico que cada vez iba en aumento. Parece ser que no se vivió así aquí. Después aumentó el dólar, que lo teníamos en 10, llegó a 13.95 o 13.65, 95. Eh, empezaron los problemas inmobiliarios en Estados Unidos. Aquí en México empezaron también ciertos problemas, pero no fueron tan fuertes. Despidos impresionantes por todos lados. Y hoy se repite la misma historia. Viene una burbuja inmobiliaria impresionante, tenemos problemas de movilidad en la Ciudad de México, varias colonias están vacías y por eso, bajo ese plan, y te lo comenté hace varios episodios, se está cumpliendo lo que te estoy diciendo, empezaron ya a hacer movilidad con Airbnb, porque se busca que México sea primer mundo, va a ser muy caro, vamos a tener servicios carísimos. Y los sueldos no van a subir, no para la mayoría de la gente, y muchísimo menos con las debilidades que tiene cada uno en sus respectivos currículums. Se vaciaron muchísimas ciudades precisamente a propósito. Ellos planearon todo esto. ¿Saben cuál es el siguiente movimiento? Si tú no lo sabes, vas a terminar perdiendo todo te lo dejo precisamente tarea en una noche. ¿Te gustan las historias de terror, no? ¿Te gusta hablar de cuestiones tétricas, no? Bueno, también lo estoy utilizando y tiene una, tiene un sentido. ¿Tú crees que si utilizas, por ejemplo, Twitter, Elon Musk, que es un hombre de negocios, está buscando regresarte un derecho como es la libertad de expresión, que incluye? Aunque a la gente no le gusta, la crítica destructiva, eso es libertad de expresión. Que hoy a todo le llaman discurso de odio, bueno, si quieren llamarlo así adelante. Pero eso lo incluye, si a ti no te gusta, ¿qué haces por el mundo para mejorarlo? Poniéndote a discutir con alguien sobre algo que a él le gusta porque a ti no, ¿te das cuenta de cómo se escucha eso? Maduremos. De verdad, necesitamos madurar para poder avanzar y para poder entender. Y eso te lo estoy diciendo precisamente porque es el tipo de mensajes que Marte retrógrado en Géminis deja para todos nosotros conocer la verdad, ser más críticos y ser lo suficientemente maduros para entender cómo sacar lo positivo de una crítica, cómo no volverla a aceptar porque no significa que la tienes que aceptar y cómo también hacer la crítica constructiva hacia tu persona. No tienes derecho a hacer una crítica hacia los demás si no te la piden. Y si te la piden tienes que saber cómo darla. Porque a veces también siendo suaves no ayuda, pero bueno, es como de eso es dependiendo cada quien. No entremos en muchos detalles. Y luego llega también, desde hace unos meses, desde hace unos días, llegó Mercurio en Escorpión, que hace súper asertivo el pensamiento. No deja que tengas una duda, al contrario, dice, a ver, ¿qué es lo que tengo que aprender de aquí? Porque yo tengo que salir adelante y si no me conozco, si no saco la porquería, en unos meses voy a estar muy mal. Por eso muchos están enfermando, por eso muchos están cortando, por eso muchos están apartando. Escorpión recuerda que también es el inframundo y por lo tanto en el inframundo se esconden los poderes del subconsciente. ¿Okay? Por eso es importante que cuando tú aprendes a hacer eh, recapitulación, cuando aprendes a hacer sanación, cuando aprendes a hacer introspección, vas hacia el inframundo y a, su, a tu inframundo y comprendes parte de ti y liberas las bendiciones, que es el que te dicen que es el famoso genio de la lámpara maravillosa, las bendiciones de tu subconsciente, porque automáticamente cambia la información, mueve los códigos permite que el cerebro localice los mejores momentos para la nueva información y te da nuevas experiencias de vida. Así de sencillo. Dentro de ese momento que estamos ahorita, o más bien dentro de este momento que estamos, que estamos viviendo, tenemos también que aprender de que muchos de los miedos que tenemos son verdaderamente miedos hacia nosotros mismos y hacia nuestras reacciones. La, el 90% de los miedos de la mayoría de las personas son Es que hablan mal de mí Son chismes A ver, discúlpame, pero no creo que ni siquiera el famoso Que tiene una vida pública, que no merece una crítica, pero eso se expone Pues, ¿qué te pueden a ti de hacer de chismes si apenas... Eh, ¿Sacas para una buena vida durante el año o a lo mejor no la sacas? En realidad lo que esta persona tiene es una gran carencia de atención propia y dice que los demás se la dan, pero el negativo. En realidad esta persona busca atención y no encuentra cómo hacerlo. Acude con la bruja de la señora de la esquina, le dice que si tiene un mal... Le hacen una limpia y supuestamente ya salió, ya se rompió la vela o ya sucedió algo. Nosotros mismos no entendemos que los miedos que tenemos son nuestros propios protectores creados por nosotros mismos para evitarnos una experiencia negativa. No quieres, por ejemplo, vivir que te gusta el engaño. Digamos, todos a lo mejor queremos, no queremos pasar por eso, ¿no? Pero pongamos ese ejemplo qué viste en tu familia o por qué permitiste que alguien te traumara de esa forma para pensar que todas las relaciones tienen que terminar con un engaño y dónde está precisamente esa experiencia que permite que tú sigas generando este tipo de, de, de situaciones, de vivencias. Lo mismo pasa precisamente con el dinero, cuando tú encuentras ese eh, prototipo, esa calca psíquica en tu familia. Puedes ir rastreando desde dónde viene esa actitud para, para salvarla, para ayudar a mejorar las condiciones de experiencia, no solamente tuyas. Cuando sanas el pasado, también sanas a los que estuvieron involucrados y antes de ti. Si tú sanaste a tu bisabuelo o a tu tatarabuelo porque identificaste que ahí hay un error, que estás sacrificando a tu familia, habrás ayudado a tu, a tu tatarabuelo o a tu bisabuelo, lo habrás ayudado a dignificarse y por lo tanto esa experiencia mejora. Tú tienes una vida, una calidad de vida distinta y permites que esa información venga hacia tus nietos, hacia tus bisnietos. Siete generaciones hacia arriba, siete generaciones hacia abajo. De qué maravilla, no solamente eh, hay que aprender a, a jodernos, o a ver que todo lo estamos haciendo mal, hay que ver la maravilla que somos cada uno de nosotros. Y que esa información que tu bisabuelo, tu tatarabuelo, el primer eh, persona de tu apellido, de tu línea genética que llegó a este maravilloso país o cualquier país de donde me estés escuchando, esa información, esas sensaciones, el logro o ese miedo, te lo pasó. Y lo sigues viviendo, de lo mejor de otras formas. Y así sucesivamente. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú empiezas a traquear, es decir, o a rastrear, track, tracking, traquear, <risa> perdón por el, el pochismo que me aventé, si tú empiezas a hacer un, una búsqueda de ese tipo de contextos y vas poco a poco, te vas a dar cuenta cómo vas a poder ir eliminando tus miedos. Ese miedo a lo mejor a generar dinero porque a lo mejor Diosito, te puede castigar porque solamente los malos tienen dinero. Y a lo mejor tú puedes no creer eso, pero te quedó grabado en el subconsciente cuando se lo escuchaste a la persona a la que más querías. A lo mejor lo dijo tu abuelo, por ejemplo, tu abuela. Porque ella también se lo enseñaron así. Y puedes romper ese patrón. ¿Y sabes quién tiene la llave tú la tienes tú en tu información genética y si por tu mente está pasando ahorita, ay pues entonces ya me fregué y ya me jodí, pues nada, no, ¿cómo la voy a sacar? ¿Qué la fregada que hay otra vez ¿verdad? a ver, a ver, cállate shut up si sí puedes hacerlo, solamente hay que aprender cómo hacerlo, y lo primero es que hagas un convenio contigo y que cuando me estés escuchando si te puedes llegar a emocionar y decir a ver que me va a dejar de tarea es que cuando estés en un momento solo, en un momento en donde a lo mejor te estés tomando un cafecito, un tecito, y voy a tomar un poquito de té porque está haciendo calor, pero no tenía ganas de café. Y entonces empiezas a cuestionarte. Así tal cual. Te puedes ver en un espejo, puedes hablar contigo mismo. Quiero saber en qué momento o quién de mis familiares desarrolló este miedo. ¿En qué momento de mi vida yo me atoré así? Por favor, si lo estoy cuestionando es porque quiero saber para poder liberarme. Pero tienes que saber que si te llega la vivencia o el sueño, tienes que tener todo el valor para decir gracias porque ya no necesito esta vivencia. Y eso, señoras y señores, es una trascendencia, es una muerte. Y estamos celebrando a la muerte. Estamos celebrando ese momento, esa finalidad, eso que representan también nuestros antepasados. Los aciertos y los errores de cada línea de nosotros, cada línea genética de nosotros. Porque cuando evolucionas, la serpiente sagrada te come y te vomita transmutado. Así de sencillo, ese es uno de los significados que se lavaban aquí. No alabábamos a los muertos como tal, alabábamos el proceso y la memoria que teníamos de ellos o que tenemos de ellos. Pero si bien es cierto que antes se regían por estas enseñanzas, bien sabían que el mantener un recuerdo malsano, aunque fuese de mucho amor, es decir, es que no lo puedo dejar ir, sabían que eso llegaba a enfermarte e incluso a matarte en vida. Y por eso se trataba de llevar a cabo una vida más... ¿Cómo te lo puedo poner? Más ritualista. Porque eran más ritualistas. Sí, muy tipo dictadura. Pero eran también muy ritualistas. Por eso la higiene. Porque no solamente la higiene es por dentro. Digo, por fuera también es por dentro. La gente que está en higiene constante sabe que tiene algo que lavar. Algunos para mantenerse dignos y otros para lavar sus pecados. Así se le entendería ahorita, no estoy diciendo que sea un pecado. Los errores no son pecados, más bien los pecados son errores, y los errores se corrigen, de los errores se aprende. Pero te dijeron que la palabra era muy pesada para que mantuvieras una sensación de pesadez y no pudieras liberarte. Por eso mucha gente se enferma muy terrible, porque en el fondo se están muriendo por el peso de la palabra, de lo que significa. Entonces, si nosotros estamos ya en capacidad de, por ejemplo, llamar a nuestros antepasados para que nos enseñen, así tal cual. Enciende tus veladoras, invita a tus, a, invita a tus antecesores y habla con ellos y diles que es momento de liberar a la familia, que es momento de salir adelante. Solo que es una, mmm, es una responsabilidad muy grande. Y aquí te recuerdo, en especial a los nuevos que busquen, cuando les hablo de responsabilidad, porque necesitas poder para soportar lo que viene. Porque cambiar el destino es un poder que solamente los dioses tienen. Pero nosotros somos dioses encarnados. Pero le hemos dado tanto peso a ser humanos limitados, que hasta vivimos 70 años, no los disfrutamos, y estamos viendo a ver quién nos hace el paro para ganar un poco más. Como dicen en un programa de televisión, tenemos un poder infinito y lo utilizamos para hacer el desayuno en la cena. Menú de desayuno en la cena. Mis pacientes saben cómo lo que duele romper esos límites y esas cadenas. Y después de un proceso, dejan de odiarme cuando hablamos y les muestro que no se trataba de lastimarlos se trataba precisamente de hacer una última limpieza en esa herida para que pudiese sanar porque somos especialistas en el victimismo y el victimismo no nos deja cerrar las heridas las heridas abiertas se pudren y la podredumbre genera enfermedad la enfermedad es una distorsión y es un aviso ¡hey! ¡hey pendejo! ¿Qué pasó? Aquí me estoy enfermando, eh, fíjate, 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 porque estamos aquí todos juntos. Y vas a decir, ¿cómo crees? Claro, porque cada parte de nuestro cuerpo tiene una conciencia, son, son, es un equipo de trabajo. Por eso una persona cuando sana en especial su endometrio, que es la parte del cuerpo que está diseñada para inflamarse, indicando que hay una enfermedad, es lo primero que empieza a lastimarse cuando hay algo que no está sucediendo bien. Por eso dicen, ay, como que me siento inflamado, ay, como que algo está pasando. Y después empieza la retención de líquidos, que es cuando ya está empezando a fallar también nuestro metabolismo, está empezando a fallar nuestro sistema nervioso, tenemos problemas en el cerebro, tenemos problemas en la cabeza, tenemos inflamación, se nos empiezan a dañar los riñones, se nos empiezan a dañar nuestros piececitos y ahí dejamos de hacer ejercicio y vienen más condiciones. Todo nuestro cuerpo es una conciencia y no sabemos usarla. Es una máquina maravillosa. Somos seres divinos aprendiendo a vivir en esta máquina maravillosa. Y estamos preocupados porque dicen chismes de nosotros. Fíjate nada más. Si esto no te hace sentir tonto, pero a su vez no te emociona, no sé qué más necesites. Te estoy terminando también una forma de pensar. Y te estoy diciendo en el nombre de todos tus ancestros que tienes el canal abierto para poder acercarte a la información que ellos tienen y tenían y que está en tu cuerpo. Y que solamente tienes que aprender a hablarle. Los ancestros, su información y su genética es la siguiente llave. He estado tratando de recuperar tus poderes para que los anexes a tu ADN de nueva cuenta, los actives, porque son poderes. Porque cada vez que vas fortaleciendo uno, tu ADN va cambiando, se va fortaleciendo. Y va a llegar un momento en el que tú mismo vas a empezar a notar cambios, no solamente en tu comportamiento, en tu forma de pensar, en tu forma de meditar. Y te puedes incluso hacer una comparación con el pasado, no en forma de engrandecerte, ay, sí, claro, que ahora ya no soy pendejo, no. Todavía lo sigue siendo, yo también lo sigo siendo, pero no lo hagamos desde el punto de vista egoico. Hagamos, como cuando éramos, decíamos que a poco cuando yo era niño yo brincaba así, yo hacía esto, yo hacía aquello, pero no, no, no te sientes tonto, lo ves con ternura, lo ves con cierto gusto, sonríes cuando ves tus juguetes antiguos. Yo te voy a decir, te voy a compartir en esta ocasión, que de una manera u otra, cuando yo vivía en la Ciudad de México con mis papás y nos, regresa, y nos fuimos a vivir a provincia, como niño yo no lo tomé bien, porque obviamente teníamos una forma de vida. Cuando llegamos a provincia, lo entiendo de una manera distinta, sé que no fue de esa forma, pero yo lo entiendo como que hubo una caída. Y en esa caída perdí varios juguetes. ¿Vas a decir, ay, qué estupidez? Okay. Cuando yo entiendo que no es de esta forma y que puedo yo cambiar mi pasado mi percepción y sanar me puse a buscar uno de esos juguetes un juguete de 1985 que ya no se produce, es más creo que ya ni siquiera es coleccionable porque no lo encontraba curiosamente el día 29 lo encontré la única pieza la pude comprar me la mandé y me la mandé con una nota Llega el día 2 de noviembre, el día que se cierra el portal. ¿Era o no era para mí? ¿Era o no era el momento de sanar en mi caso y en mi percepción? Parte de la información que yo le voy a dejar a la siguiente generación. ¿Tenga hijos o no? ¿Tenga hijos o no? Cada quien podemos hacer lo que nos corresponde. Yo ese fue mi ritual. Tú puedes hacer otros tantos. Repito, siéntate en un lugar tranquilo y solitario, que nadie te moleste. siendo una veladora blanca, ponte a meditar con ella. Les he enseñado, y aquí te voy a volver a enseñar, a cómo entrar a la vela, a la plama. Lo haces con respeto, con muchas ganas de querer aprender para sanar, para crecer, ¿ok? Y entonces empiezas a observar la flama, empiezas a verla desde todo su contexto. ¿Qué podía significar? ¿Qué significaba para los antepasados, para los de la, los tuyos a lo mejor en la época colonial? Y a lo mejor si vinieron de Europa o si vinieron de Asia o si vinieron de, de Sudamérica o de Norteamérica, de Rusia, no lo sé, la India. Y entonces después vas más para atrás y vas más para atrás hasta que llegue el momento en el que vas a sentir dónde te tienes que detener estate seguro que allí en ese momento hubo algo que marcó tu línea genética y entonces háblale a tu antepasado si a lo mejor es tu mamá porque tu mamá ya no está presente está bien está bien y entonces platicas con esa sensación hoy te llamo y te venero, te, te agradezco, gracias por lo que dejaste, quizá no me entiendas en palabras, porque acuérdate que hablaban de manera distinta, pero sé que me entiendes en sensaciones, aquí me detuve por una razón que tengo que entender, y a lo mejor, ponte atento porque te van a empezar a llegar nombres, te van a empezar a llegar sensaciones, te van a empezar a llegar recuerdos y cuando lo encuentres, dale las gracias y dile que lo liberas y que él se encargue o ella se encargue de liberar a los que le siguen es decir, tú lo liberas a él de, de, adelante, de, de, a de ti hacia atrás y él o ella liberará hacia adelante, ¿me explico? puedes apuntar puedes, lo que te venga a la cabeza a lo mejor te va a venir una historia no pienses que es absurdo Piensa fuera de la caja. Este es un entrenamiento. Esto es un taller. Es enseñarte a utilizar tus capacidades. No solamente darte tips para que tengas prosperidad. Eso a mí de nada me sirve. A mí me sirve que comprendas que te puedes sanar. Me sirve que lo que te estoy dando te sirva a ti que si ya después quieres aprender reforzar estar bajo mi guía bueno me puedes mandar llamar organizamos nuestras consultas y vas más para adelante pero mientras tanto mientras lo aplicas tienes hasta ahorita 13 métodos 13 capítulos para poder desarrollar la mejor versión de ti. Tráete esa información y dale las gracias. Mucho ojo porque si esa información comprende un daño a terceros, puede ser que hayas hecho cosas barbáricas en el pasado. Todos las hemos hecho. ¿eh? Todos hemos estado involucrados en actos muy terribles. Se necesita mucha fuerza para ver algo que a lo mejor hoy por hoy ya estaría prohibido, pero a lo mejor en su momento estaba permitido. Digamos, eh, en la antigua Roma, la violación hacia los y las esclavas, como también era en, los, en las épocas, por ejemplo, de eh, la revolución, eh, si sí, es la revolución eh, en Estados Unidos, ahí con los, con los esclavistas, con eh, los sacrificios, por ejemplo, y la forma de hacer los sacrificios por ejemplo, cuando se hacían para sacrificar a los niños en los festivales paraval, que hoy conoces como eh, miércoles de ceniza. Pues bueno, solamente te lo advierto, ¿por qué? Porque tienes que estar preparado, pero si vas con miedo, no va a funcionar, ¿ok? Si tú haces eso, después regresas así como empezaste, gracias a la información de mis antepasados en Europa, ...gracias por la información a mis antepasados... ...los primeros que llegaron a América... ...bienvenidos sean... ...lo estamos haciendo bien... ...y estamos creciendo bien... ...que lo sepan y que lo entiendan... ...lo van a captar... ...porque es cuando de repente dices... ...se que algo bueno va a pasar... ...cuando tú lo estás diciendo es porque también... ...algo se está moviendo dentro de ti... ...fíjate nada más... ...qué padre, qué maravilla... ...te sales... ...le das gracias al fuego le das gracias a los elementos, ya tienes un poco más de información, si quieres le puedes encender una vela para, la, para que esa, esa persona antepasado tuyo pueda terminar su transición, se limpie, pueda pasar ya, o sea, deje de estar ahí repitiendo ese patrón y tienes allí un ritual que te puede ayudar. En mi página de Instagram chamán-javier el día de mañana después de las 12 espero ya estar publicado cómo hacer una linterna con una calabaza le vamos a dar un giro a este elemento macabro porque tiene un pasado más macabro que positivo pero le vamos a dar un giro ya algunos ya conocen esta receta pero pues le vamos a meter elementos nuevos a los que la quieran repetir y la quieran volver a ver pues bienvenidos entonces ya tienes en mi página de Facebook también hay cómo hacer un eh, pumpkin spice, pero para la prosperidad, para ingerirla. Pues si nosotros cuando comemos una calaverita en realidad estamos haciendo que comemos la muerte. Así es, ese es el simbolismo. Es decir, pues somos nuestros muertos. Tú eres tu antepasado, tú fuiste tu tatarabuela, tú fuiste tu tía bisabuelo, tu tío bisabuelo. Tú fuiste a lo mejor tu abuelo, ¿sí me explico? Fue a lo mejor el, tu alma gemela, hoy es tu hermano, aunque seas hombre, pero no significa que tienen que ver algo íntimo y sexualmente hablando. A lo mejor incluso son hasta enemigos. Eso no significa nada, es parte del juego. Pero nosotros somos los muertos que fuimos, somos los vivos que seremos, somos los presentes que aquí estamos. Fíjate nada más la maravilla de lo que tenemos por delante cuando tú aplicas el pensamiento fuera de la caja. Cuando te conoces un poco más y cuando vas adquiriendo la fuerza de los elementos de las herramientas del guerrero. A los nuevos, las herramientas del guerrero, las he estado publicando en mi perfil de Instagram y ya le estoy dando un nuevo giro para que los vayan viendo en historias destacadas. ¿Ok? Ya por último, pues bueno, cómo van a, cómo va a estar este mes. Eh, vamos a ver gente, vamos a tener que tener mucha paciencia. La gente va a estar muy irascible, va a estar muy espinosita, porque obviamente no les va a escuchar la verdad y si quieres decir una verdad tienes que tener muchísimo cuidado de saberla decir, no que no la digas. Tienes que aprender a decir las cosas y emitir tu mensaje, ¿ok? Eh, también es importante que sepamos que mucha gente va a sacar sus verdaderos rostros Entonces vas a saber también con quién cuentas y con quién no uh -huh. También vamos a ver muchísimas noticias en los medios de las noticias En especial por cuestiones quizá eh, de guerra, eh, malos entendidos este, a lo mejor incluso amenazas entre Europa, Estados Unidos o Rusia, Estados Unidos pero no va a haber mayor razón va a ser solamente para meter a la gente el miedo ¿Cómo le va a ir a los signos? Bueno, en este caso, pues a los signos lo voy a tener que decir por cuestiones de elementos para que sea más rápido porque ya también tenemos que terminar espero que me puedas compartir cómo quedó tu calabaza espero que me puedas compartir cómo quedó tu, tu ofrenda me va a gustar muchísimo y si gustas, pues también voy a poder publicarla, voy a poder hacer algún tipo de collage para estar compartiendo lo que también tú me compartes. Para nuestros amigos que son del elemento tierra, les recomendaría que durante este, durante este mes, cuando menos de aquí hasta el día 12, 15 de enero, mes, eh, mes no, perdón, son dos meses y medio, hay que tener muchísimo cuidado con el cuerpo a nivel huesos, músculos, tendones, ligamentos. Entonces es muy recomendable consumir lo más que puedan de grenetina, de eh, grenetina. Eh, uh, espérame, se me fue um, colágeno. Colágeno también te sirve, este, te sirve bastante para poder mantener al cuerpo lo más flexible que se pueda. ¿ok? Para nuestros amigos de aire, van a tener muchísimas ideas, una revolución en la cabeza, pero también les va a costar trabajo porque las emociones van a estar a flor de piel. Entonces, si quieres llorar, llora. Si te quieres enojar, enójate, pero nadie tiene por qué pagar por tus malos momentos. Entonces, pide un tiempo, enójate en otro lado, entonces regresas y maduras en ese sentido. Para nuestros amigos de fuego, hay que tener muchísimo cuidado con los pulmones y con el corazón. Les recomendaría muchísimo la mezcla de pumpkin spice, precisamente para evitar que nuestros pulmones tengan tendencia a inflamarse y que obviamente junto con el jengibre, la canela y el clavo podamos proteger eh, todo, todo este sistema, lo podamos proteger de infecciones o de enfriamientos, Entonces, te digo en especial durante estos, pues, durante estos mes, dos meses, de aquí hasta enero, de enero, del dos, enero del 2023 hasta el 15, del 12 al 15 más o menos conste que te lo estoy diciendo desde ahorita, y para nuestros amigos de agua, también deben de tener cuidado con las emociones, con el cuerpo nervioso, recomendaría también muchísimo, o sea, que puedan consumir limón, para que su cuerpo eléctrico no decaiga, ¿ok? Traten de nutrir precisamente el cerebro, traten de leer mucho, de mantenerse ocupados, eh, eh, también la cuestión de los huesos y tendones, pero en este caso, hacia enfriamientos, en especial espalda y piernas, ¿ok? Pues bueno, yo espero que les haya gustado, espero que hayas comprendido todo lo que te he estado eh, compartiendo. De verdad, si eres nuevo, muchísimas gracias por darme la oportunidad de expresarme, sobre todo eh, en este eh, que ya vamos un poquito más de la mitad y a los que llevan tiempo escuchándome, muchísimas gracias. Gracias por soportar, gracias por pedir. Y sobre todo gracias por empujarme a tratar de darte mejor información. Yo espero que para la séptima temporada ya podamos estar diseñando eh, las visitas, las conferencias, las reuniones para poder hablar, para poder entrenarte de manera directa. Y obviamente también te aprovecho para decirte que hoy le di fin a la agenda. Entonces comienzo el proceso del libro de las Pociones Mágicas que va a venir precisamente en paquete con este proyecto. ¿Ok? Por supuesto que tiene un valor, eh, que va a incluir el, ¿cómo se llama? Va a incluir el envío. Uh -huh. eh, y que obviamente, bueno, trato de que sea un proyecto que no sea extremadamente caro, pero con muchísima calidad y con muchísimo amor, para que lo puedas poner en tus manos y tengas un poquito de mí todos los días. ¿Vale? Muchísimas gracias. Esto ha sido Espacio Sagrado, un café con Chamán Javier y nos estamos viendo en el próximo episodio, el número 14. Nos vemos, hasta luego.